0: Белорусская армия приведена в высшую степень боевой готовности. Белорусских заключенных будут привлекать к строительным работам во время на оккупированном Мариуполе. Анджия Пачобута могут обвинять на кого-то из уехавшей оппозиции. Об этом не только в ближайшие несколько минут. Отдельные части армии Беларуси приведены в высшую степень боевой готовности. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Докомплектование привлекаемых к проверке подразделений осуществляют путем призыва военных запаса. В СУ также сообщили, что российские войска продолжают дислоцироваться в белорусских областях. Ранее стало известно, что резервистов в срочном порядке ставят на учет. Людей забирают прямо из постели, на рабочем месте ловят на улице. При этом никакого предварительного предупреждения им не выносят. Известно, что пока подобные инциденты происходили в Брестской области. Кроме того, в Беларуси собираются провести бригадное тактическое учение с участием 6 тысяч человек, перед которыми, как сказал госсекретарь Савбеза Вальфович будет поставлена задача защищать страну. Активизация белорусских военных началась как раз после последней встречи Путина и Лукашенко в Москве. Учитывая, что в России разрешили принимать в армию иностранных граждан, вполне возможно, что за закрытыми дверями оба диктатора обсуждали мобилизацию белорусов и втягивание их в войну против Украины. Белорусских заключенных будут привлекать к строительным работам во временно оккупированном Мариуполе. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. Это будут люди, которые осуждены за нетяжкие преступления. Вполне возможно, что в эту категорию попадут и политзаключенные. Сейчас в Мариуполе находятся российские строители. По словам Андрющенко, они уже даже не скрывают, что в дальнейшем планируют жить в Мариуполе. Для этого Россия с февраля даже запустила программу ипотеки, которая предусматривает получение жилья по. 2%. Более того, в Москве уже провели 40 тендеров на строительство во время оккупированных городах. На каких условиях будут привлекать заключенных из Беларуси, советник мэра Мариуполя не сообщил. Напомним, что после начала полномасштабной войны в Украине Россия уничтожила в Мариуполе 1600 жилых домов, 53 школы, 15 вузов, 14 детских садов, 20 больниц и поликлиник, 11 церквей. Число погибших достигло отметки по меньшей мере 22 тысяч человек. Юрия Воскресенского вызвали в польское посольство, чтобы обсудить обмен политзаключенного Анжея Почобота. Об этом провластный политолог сообщил в эфире пропагандистской передачи, отмечая, что встреча должна состояться в ближайший понедельник. Воскресенский напомнил о гениальном предложении нелегитимного – обменять лидера Союза поляков на Павла Латушка и команду НАУ. Такой ход, по мнению политолога, загнал польские власти в патовую ситуацию. При этом Воскресенский настаивает, что режим готов рассмотреть разные варианты обмена на Тихановскую, Прокопьева, Цыпкала либо разогнать патриотические лагеря, где тренируются боевики. Именно так незаконная власть предлагает нормализовать отношения с Польшей и возобновить работу пунктов пропуска на белорусско-польской границе. Напомним, что ранее представители польского МИДа предложили режиму прекратить репрессии в обмен на пространство для политического и экономического маневра. В случае, если преследование несогласных с политикой Лукашенко продолжится, поляки пообещали дальнейшее ужесточение репрессий. В свою очередь, по Павел Латушка, которого диктатор планировал обменять на Пачобута, заявил о том, что согласен лишь при условии обмена на всех политзаключенных. Минский областной суд предъявил новое, более жесткое обвинение Роману Протасевичу. Прокурор Наталья Соколова дополнила список из более десятка уголовных статей пунктом о повторном руководстве экстремистским формированием. По данным обвинению, связанному с тем, что после «Нехта» Роман работал на канале «Беларусь головного мозга», блогеру может грозить до 10 лет лишения свободы. Напомню, что в настоящее время в суде ведется процесс по так называемому «делу Нехта». Двое обвиняемых, Ян Рудик и Степан Путила, находятся за границей. А Романа Бортасевича судят очно. Ранее стало известно, что с блогеров были сняты обвинения в финансировании лиц, участвующих в беспорядках. Однако в совокупности список оказался внушительным и включил статьи от публичных оскорблений Лукашенко до дискредитации Республики Беларусь и финансирования террористической деятельности. Напомним, что суд по делу некто начался в феврале. В апреле прокурор огласила сумму ущерба, якобы нанесенного блогерами, который составил не менее 30 миллионов рублей или Около десяти миллионов евро. Режим существенно увеличил размер консульского сбора за поставление апостиля за рубежом. Изменения в регламент административных процедур были внесены в конце марта и вступили в силу 14 апреля, после официального опубликования. Согласно документу, плата за консульский сбор увеличивается с 35 евро до 50. Эту сумму будет нужно заплатить за легализацию официального документа за пределами Беларуси. Отметим, что апостиль требуется для признания за рубежом документов, которые были составлены в Беларуси. Такая услуга актуальна для тех, кто уехал или планирует уехать из страны. После событий 2020 года спрос на постель значительно возрос. В Минске люди выстраивались в длинные очереди, чтобы легализовать свои дипломы и другие документы для других государств. И это все на сегодня. Друзья, вчера на нашем канале прошел прямой эфир «Итоги недели» с моими коллегами Катей Пытлевой и Димой Семеновым. Обсудили, зачем Шойгу прилетал в Беларусь, что происходит с белорусской экономикой и что стоит за срочными сборами военнообязанных. Кто пропустил, подключайтесь по ссылке в описании. Хороших всем выходных и живи, Беларусь!